0: Jmenuji se Marek Bednář a dnes tu se mnou je můj kamarád Anis Titou. Dobrý den. Anis poměrně hodně toho najezdil, i v dnešní době často jezdí do zahraničí. Nápad na téma dnešního podcastu mě napadl na Twitteru, protože jsem si tam všiml příspěvku ve stylu, když věru do Česka, tak hned se na mě někdo nalepí, hned mě někdo vyblíkává, hned mě někdo vybržďuje. Ve smyslu, že čeští řidiči neumí jezdit a to se tomu uživateli nelíbilo. A snažil se to dát nějak najevo. A v čem to pokračovalo, tak byly odpovědi ve smyslu jsme východ a neuvědomujeme si to a neumíme jezdit. A a mě tady neuvěřitelně vytáčí a úplně ve všem, ať to je covid, ať to je řízení, ať to je cokoliv, tak mi strašně vadí tady tohleto házení všech Čechů do jednoho pytle. A to my jsme špatní, ten defetismus, který prostě říká jsme špatní a jsme východ a kdo ví co všechno, mám prostě dojem, že ti lidi s tím nic nedělají. Pokud to teda skutečně je tak špatné, jak oni říkají, což taky si nejsem úplně jistý, že to je skutečně tak špatné, protože ano, samozřejmě mi vadí nesmírné množství věcí, které čeští řidiči dělají. Ale ne všichni, jenom někteří. Kolikrát prostě... V některých situacích se mi líbí, jak ten řidič tu situaci řeší. Ale z nějakých předchozích debat s tebou, Anis, mi tak jako vyšlo, že si myslíš taky, že většina českých řidičů nebo spousta českých řidičů neumí jezdit?
1: Takhle, ono, ono to je pravda, že je vidět razantní rozdíl mezi tím, jak se jezdí mimo Česko a jak se jezdí v Česku. Přispívá k tomu z mého pohledu několik věcí. Jednak musíme si uvědomit jako prvé, že v Čechách silniční zákon je velmi, řekl bych, benevolentní. V čem myslíš? Oproti sousedním státům jako Rakusko, či Německo, či i Slovensko, tresty za nějaké přestupky jsou nižší, Vymáhání nějakých pravidel je menší, spíš méně se tomu přikládá úvahu, což je například příklad měření rychlosti mimo obce které v Čechách se děje velmi zřídka a v Rakousku, v Polsku, na Slovensku nejsou vůbec výjimkou, že policisté měři, měří rychlost mimo obec striktně těch 90 km hodině. Jednak ale, jak jsme se kdysi bavili, ano, rozhodně na to navážu. Já mám takový dojem už po deseti letech života v České republice, že co se týká řízení, a teď budu odvážně a řeknu to náhlas. Je to takové burky na faso Evropy. Schválně to tak uvádím a nemám v úmyslu vůbec urážet africký stát. Naopak, jakožto Maročan tvrdím, že kdokoliv, když jezdí v Africe, rozhodně nemá problém jezdit v Čechách. Naopak všechny situace bude řešit s naprostým klidem. Samozřejmě souhlasím ale s tebou, že nesmí se házet všechny řídiči do jednoho pytle. Jelikož ono to to není úplně pravda, to co ten člověk napísal na Twitteru, tak jak to cituješ. Ano, když vědu z Německa do Čech, je ten rozdíl docela razantní. Když vědu z Polska do Čech zde v úrovni Sudet, je ten rozdíl vidět. Ale jakmile se přesunu na Slesko, no tak tam už se jezdí jak v Polsku. Jestli je to dané densitou, neboli i stavbou vlastně, nebo vůbec stavem silnic, když to víme, že Slesko, jak České, tak Polské, bylo více infrastrukturalizované.
0: A jak to myslíš, jakože jako uhusčí síť si silnic, nebo?
1: Ano, je, je znatelně. Stačí se podívat na mapu Čech, na mapu Polska, a nejvíce infrastruktury je to samozřejmě dědictví komunismu, jelikož tam byl vlastně uhelný průmysl, jestli tomu dobře říkám. A tímto bylo vlastně i tehdy vynuceno stavit tu infrastrukturu. Nicméně, a tady přesně navážu na ten Twitter, i já po deseti letech v Čechách jsem se úplně nezvyknul na všechny nějaké takové české jevy. České samozřejmě v uvozůvkách, protože při dnešním provozu a počtu cizinců v Čechách my nikdy nemůžeme říci, zda to belbos za volantem dělá Čech nebo nikoli. Musíme si uvědomit, že je tady velký příliv lidí i zza našich hranic. Musíme si taky uvědomit, že, že v Čechách bylo vždycky spousta studentů se zemí třetího světa kteří v průběhu vyučování se v Čechách udělali sobě například papíry, pořídili si auto a začali jezdit. Tady navážu na takovou jednu zkušenost dobrého mojego kamaráda, který popsal provoz ve Větnamu nasledovně. Do nedávna tam všichni jezdili na kolech, teď sedli do aut a jezdili v těch autech stejně, jako by jezdili
0: na kolech. A co to znamená? Nebo jako, jak to vypadá? Auto je výrazně větší než kolo.
1: No a přesto samozřejmě je ten provoz ve Větnamu, když tam někdo byl nebo ve státech vlastně jeho východní Asie, tak rozhodně si to umí představit vlastně jako blinkry či nějaké dávání přednosti a tak dále. Všechno se tam řeší intuitivně. Podobné zkušenosti mám i z mých začátků řídických v Maroku, kdežto v Čechách. Máme na silnicích krásně všechno namalované, popsané, cedulky, dodatkové značky. Všechno nám říká vše o tom, co se děje v provozu. A přesto lidi to neumějí čist ani interpretovat.
0: Když už jsme u toho značení, tak zrovna dneska jsem z z Olšanské ulice odbočoval doleva do Jana Želivského v Praze a tam teďka místo dvou pruhů pro odbočení doleva je jenom jeden a ten způsob, jakým to tam je teďka namalované a a není namalované, to vypadá jako nějaká bojovka pro, pro autonomní řízení, protože tam jsou pruhy přes sebe, tam zpátky nikdo neví, který platí, žádný není pořádně zamazaný, žádný není pořádně ani vidět a je to prostě strašný chaos tam. No ale promiň, pokračuji.
1: No to je v pořádku, tak <laughs> představ si, že by v Čechách na silnici nic nebylo značené.
0: Tak by to kolikrát mohlo, mohlo možná fungovat líp? Vem si, že třeba to je taky věc, kterou jsem, co, co mi taky docela potěšila. Včera jsem jel, já nevím, jak se tam jmenuje, ale je tam prostě kousek ulice dostatečně široké na to, aby se dvě osobní auta vešly vedle sebe. A bývají tam zácpy, protože potom dali křižovatka bez semaforu. No a bývá tam hodně aut a docela běžné je, že se auta seřadí tak jako vedle sebe a to jsme se myslím o tom bavili i my dva spolu, že nevím, jestli to je v Polsku nebo někde jinde v Evropě V Polsku,
1: ano, že je tolik nich pruhů, kolik aut se vejde, kolik mo, motorových vozidel se vejde vedle sebe
0: Ano, a takhle tak právě to tam v tom místě funguje když tam je, když tam je silný provoz a to mě docela těší
1: Značení je jedna věc. Druhá věc je ale to, jak to značení se nechává striktně interpretovat už v autoškole, a to navazuje na to, jak to vlastně zabíjí kreativní myšlení toho řidiče. Takže já i přesto, že tvrdím, že Česko je v těch uvozovkách Burkina Faso Evropy, tak zas na druhou stranu musím trošku české řidiče obhajit v tom, že jim je ubírána ta kreativita v řízení, ubírána kreativita v řešení nějakých nejasných situací, nouzových situací. Tady samozřejmě se kolikrát bavíme o řidičských zkušenostích podle tého, i Co ten řidič vůbec v tom provozu zažil, tady abstrahuju trošku, tím, že někdo má na to milion kilometrů, vůbec neznamená, že se dostal do takových kritických situací, které by ho naučili je v provozu řešit. Jednak ale je důležité si říci, že teď nechci opět házet všechny do jednoho pytle, nicméně čím větším je to, tím větší je v takového zavodění mezi řidiči. Já mám dojem a opět nechci ubírat tím správným řidičům, že rozjezd na zelenou, to je prostě full plyn a pak opět brždění na červenou, protože zrovna ty semafory nejsou zesynchronizované. To je Hradec králové, Pardubice, Praha.
0: Ano, to můžu souhlasit. Taky kolikrát plně nechápu, že, se, že lidi prostě když vidí, že za 300 metrů budou zastavovat tak prud se přidávají dokážu to pochopit v situaci, kdy je potřeba aby se z té křižovatky, jste první všichni rychle rozjeli, protože třeba ta zelená tam je krátká to chápu, že prostě když jsem první na té křižovatce, kde zrovna skočila zelená, i když je přednou 400 metrů červená, tak prostě ne, nebudu se rozjíždět jenom jako pozvolna, když chci, aby prostě co nejvíc aut za mnou se taky vešlo jako na tu zelenou do toho. Ale jsou samozřejmě situace, kdy kdy to nemá smysl, že jo. Kdy prostě stačí jet pozvolna, nemusíš pořád jet po městě 50, že jo. Stačí je 40, 45. Když, jo, je, méně si potřebováš auto, méně spotřebováš paliva, že jo.
1: Jenže teď všimněj se, Spousty reakcí, jak v reálném životu, tak na sociálních sítích, kde vlastně, jakmile ty chceš jet těch 44-45 po městě, ty vlastně ještě od těch lidí dostaneš vynádáno, že vlastně jsi za píp a brzdíš celý provoz za sebou, protože nejedeš 50. No to se často i já všimám v komentářích rovnou, kde se řeší například, jak jsou nastavené y, radary pro měření rychlosti. Jo, můžeš jet 54, ne, když jedeš tachometrových 50, tak jsi za blbce a vlastně br- brzíš celý, celý provoz za sebou. Velmi častá reakce. To je to chování, to je to striktně, co už tě učí na autoškole. Máš tady 50, je 50.
0: Rozumím. Na druhou stranu, zrovna když jsi zmínil ty úsekové radary, tak e, úsekové radary já jich spoustu v Praze chápu s cílem zlepšit plynulost provozu tedy aby všichni jeli stejně rychle a tam v, v hustém provozu ti rychlost já nevím třeba 70 nebo 74 nebo 66 kilometrů hodině ti prostě takovýhle rozdíl rychlosti může udělat docela e, docela, že je, je to významné tenhle ten rozdíl
1: Jenže tu nejednáme jenom o úsekovém měření tu jednáme taky o stacionárním, okamžitým měřením. Tak, úsekovku schválně si ani neberu na ústáně, nevyslovuju slovo úsekové měření rychlosti, protože spoustoukrát s ním souhlasím, no, spoustoukrát taky ani ne, ale to je situace od situaci, tak, znaš tady provoz například v sousední věstnici, ve všech chlapech, tam ta úsekovka smysl má. Pak máme například Minule jsem měl tunel v Praze a jako ků se kovou nechápu.
0: No právě tam já ji chápu tím, že to je snaha o co nejlepší plynulost provozu, tak aby prostě všichni jeli stejnou nebo téměř stejnou rychlostí.
1: No jenže že tam je zrovna ta snaha kontraproduktivní, protože kolikrát vlastně tam se vyplatí o těch 5 kilometrů v hodině jet rychleji. Neboli naopak pomaleji. Tam prostě ta regulace provozu, jo, nevím, jestli mluvím o stejném tunelu, to je v celku jedno. A samozřejmě, kolik bude lidí, tolik názoru. To je toto. Dále rád navážu na předchozí, jak si vzpomínal vlastně o hustém provozu. Tady vidím taký problém toho, že vlastně my jsme už v Čechách zvyklí na takové povinné ručení, na takové plnění škody že vlastně lidi přestali mít vztah ke autu jako ke věci, kterou potřebují, ale začínají mít vztah ke tomu jak jako ke spotřební věci. Samozřejmě, že ta automobilové trendy i, temu napomáhají, protože automobilky chtějí, aby auto bylo spotřební věci, nikoli třeba nakupem jednou na celý život ale i podle toho právě ti lidé se pak chovají, jak si vzpomenout v hustém provozu a teď někde tu odbočit doleva či odbočit doprava, kdežto, to, když se podíváš do takových právě nebudu se bát říci chudších států, tak vlastně tam ta interakce mezi dvěma řidiči v hustém provozu je o poznaní větší, lepší, jak i ten jazyk, řekl bych, Niewerbalni, asi tak, proto, że właśnie y, ty nie niejak buď blinker, nebo dalkową, dalkowe świetla, nebo jedno mawniesz ruką, tady widzisz, że stoisz, tak popojedesz do krzyżowatki, tak tego, co ci by miał dać przednost. pustisz, no ukaż mi to w Praze. Tam, když je hustý provoz, tak se 90 promiň, ale 90% lidí se postaví do prostřed křižovatky, protože on zrovna na zelený projel, ale už kašle na to, že vlastně nesmí zastavit křižovatce, protože pak zase někdo, kdo bude odbočovat zastaví v té křižovatce a tam ten zase bude mít zelené a do té křižovatky se nedostane. Rozumíš, o čem mluvím?
0: Rozumím a tady tohleto je. Je pravda, že tady tohle je věc, která mě ne, neuvěřitelně vadí na silnici a nejenom v Praze, ale i v ostatních městech je teda pravda, že zrovna v Praze je to častý problém v poměrně hustém provozu, že prostě člověk věde do křižovatky a zůstane tam stát a tí z směru nemůžou projet. Tohle to mi neskutečně vadí. Na druhou stranu, jak už jsem zmínil to řazení vedle sebe do V uvozovkách vytvoření dvou jízdních pruhů v namalovaném jednom pruhu, to se mi líbí. A co taky musím poměrně, možná skoro i pochválit řidiče v Praze, je, že celkem dobře tady funguje pravidlo zipu, tedy střídavé řazení. V podstatě kd- kdekoliv přijedu a je tam prostě místo na střídavé řazení, tak se mi už velmi dlouho nestalo, že by mě někdo schválně vytlačil nebo schválně nepustil nebo schválně se tam jako nadspal dvě nebo tři auta do toho, jednoho, do toho místa, které já jsem udělal pro jedno auto z toho končícího pruhu. Téměř vždy prostě to funguje tady tohleto. Ne možná úplně stoprocentně plynulé, ale jako relativně plynulé ano.
1: Já musím, co se týká... Pravidla zipu musím přímě říci, že obecně v Čechách za poslední rok vidím velký pokrok, jak se zlepšilo zipování u řidičů. Ty navazuješ na Prahu, co jsou Čechy, já klidně navážu na Jičín, obchvat Jičina a zipování u ulibického kruháče, já klidně navážu na liberec, Jak klidně navážu na Plzeňsko, na Česko-Krumlovsko, Kutnohorsko, kde takové situace jsou poměrně časté, obchvat kolína. A pravdou je, že zde, v Čechách, jako v součásti Česka, se za poslední rok ta situace velmi zlepšila. To s tím souhlasím. Pravdou je, že za poslední rok na Moravu jsem jel několikkrát na Slesko náhodou jenom jednou, protože většinou jsem to projížděl přes Polsko a no v Polsku ten zip už funguje prostě už funguje tak lze snad to můžu říci. Pak jsem z Polska vyjížděl vlastně na, 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 na české Slesko a prvý zip to byla katastrofa. Na druhou stranu, jak jsme říkali o těch zkušenostech a podobně Pozoruju, že velmi často takové chování, jak zdvojení pruhu, zařazení se v jednym pruhu dvě auta vedle sebe, tvoření zachranné uličky, či půjštění do zipu, velmi často začíná se dít, když někdo v tej danej situaci to zainauguruje. Ten někdo z mého pohledu, trudno si říct, je nejspíš zkušený řidič, který vyprovokuje vlastně v ostatních, to řeknem v uvozovkách stadní chování. Když on to dělá, tak já to udělám taky.
0: No jasně, takže myslím, že když prostě jeden začne takhle tak manevrovat v tom pruhu, aby se tam vešly dvě auta vedle sebe místo jednoho, takže ostatní se přizpůsobí.
1: Přesně tak. To jsem pozoroval náhodou i po sobě, když byla nehoda mezi velkým osekem a pňov předhradí, to je silnice první třídy, číslo 38, směr Nýmburg na Kolín, a byla nehoda, všichni stali normálně, normálně v jízdním pruhu, žádná zachranná ulička, no já automaticky prostě sjíždím na krajnici. no a v tom ránu jsem pozoroval se zpětným zrcátku, jak za mnou všichni sižděli do tej krajnici, tak, tímto vlastně přede mnou sice, Zachranná ulička nebyla, ale za mnou už se vytvořila. A jakmile to pocuklo o jedno auto, tak i ten přede mnou už sjel ke kraji. Tady jsou různé chování, buď je to prostě, aha, on to udělal, tak já to udělám taky, a nebo v tom ránu si ten člověk uvědomí, sakra, dělám to blbě. Ale nad tým, o tym je třeba mluvit, o tom je třeba prostě lidi vzdělávat, o tym je třeba ukazovat takové situace a tak dále. To je můj, tak nějak, pohled na věc. Za sebe, když bych to shrnul, ano, v Čechách jezdí se furt agresivně, to bude to správné slovo. Protože je běžné, je lepení se druhým na e, zadně nárazní auta. běžné je Vložení se na poslední chvílu do jízdního pruhu před tebe, že musíš náhle brzdit. Běžné je vlastně nějaké vynucovaní si přednosti, když se připojuju z připojovacího pruhu nebo když zipuju. To jsou běžné věci, Ta, v takovém státě žijeme, tak se tu jezdí a s tím je třeba počítat a čím větší plnění těch povinných ručení, těch pojištění vozidel tím méně řidiči se bojí i, do sebe nabůrat ve smyslu takovém, že když vím, že jsem v pravu, no, tak ještě tam strčím ten čumak ač až mě nabůra.
0: Je pravda, že tady tohleto, tohleto mi neskutečně vadí, že lidi jsou prostě, když je právo nebo zákon na jejich straně, tak jsou ochotní nabourat, i když prostě dokážou tu nehodu odvrátit. A to jenom tím, že by prostě o trošku uhli. To mě neskutečně vadí tady tohleto. A to je třeba i při předjíždění. Vem si, že jako každý může udělat chybu. Každý může prostě to předjíždění neodhadnout, a, nebo třeba Třeba prostě ten předjížděný e, začne zrychlovat, což sice nesmí, ale prostě stává se to. Že jo?
1: Ale to udělá a, a, a ten,
0: co jede v protisměru tak místo, aby uhnul na tu 2 metry širokou krajnici, tak furt jede uprostřed svého pruhu a blíká a troubí. Tak. Takhle tak prostě umírají lidi z takových nehod. Ale Souhlas. když se člověk uhne, tak se nic nestane. Ještě bych se chtěl, ty jsi, ty jsi zmínil připojovací pruhy. To je jedna z věcí které mi taky docela vadí, ale na druhou stranu, které si nemyslím, že v jiných státech jsou o tolik lepší než u nás. Lidi nevyužívají připojovací pruhy. Rozjedou v celej c- Přesně tak, rozjedou se, když na 80, tak je to úspěch. Js- jsou prostě někteří schopní, ještě nezačne ani ta tlustá předušovaná čára, a jsou prostě schopní to v 60 km hodině poslat do průběžného pruhu, kde třeba samozřejmě jede nějaké auto, Tohle to mi neskutečně vadí, že prostě nedokážou šlápnout na plyn, nedokážou ten připojevací pruh využít v celého jeho délce. A vzpomeň si, je, měli, měl jsem půjčenou Fabii 1.0 MPI, 80 koni, jeli jsme s ní spolu, do e, Nažďarsko nebo kde.
1: Pamatuju moc dobře. I
0: tohle auto bylo schopné, jak se v Benátkách nad Lízerou od Lidlu nově postaveného člověk připojuje na D10 směrem do Prahy, tak ano. tam je velmi krátký připojovací pruh. Skoro ano. jako, s, i se zdráhám to nazvat připojovacím pruhem, protože fakt jako to je skoro nepoužitelné. Takhle slabé auto prostě je schopné zrychlit na nějakou důstojnou rychlost, třeba 90 km h a prostě v rámci toho připojovacího pruhu zrychlit dost na to, aby bylo bezpečné se prostě připojit do toho toho průběžného.
1: S tím naprosto souhlasím, nicméně všimni se, jakou sež vyrazil vlastně frustrace na situace, které ti vadí. No. A toto jenom potvrzuje vesměst tento Twitter, který který byl inspirací k dnešnímu podcastu, k dnešnímu tématu.
0: To je na jednu stranu pravda, na druhou já si úplně nejsem jistý, jestli je to v Česku o tolik horší než v zahraničí. Příklad. Nedávno jsem byl v Portugalsku, jel jsem tam po dálnici a Portugalci mají na dálnicích limit 120 km hodině. Ty dálnice nejsou ani zdaleka tak kvalitní, jako jsou, nebo ta, po které jsem jel, což bylo kousek od Lisabonu, tak ta nebyla ani zdaleka tak kvalitní, jak je průměrná dálnice v Česku. Lidi tam jezdili téměř vyhradně v prostředním pruhu. Málo kdy jsem prostě potkal někoho, kdo uhnul do pravého pruhu, což je jako taky jedna věc, která mi docela vadí. Jenže v, Pols- v Portugalsku
1: je to běžná praxe nezakázaná zákonem. To je ten rozdíl celý. My, když se díváme na to, jak se jezdí v zahraničí, musíme to ale brát přes prizmat toho, jak ty zákony v zahraničí jsou pro ty řidiči postavené. A já jsem se několikrát setkal e, s udívením právě kamarádu tady z Čech, kteří byli nadovolení v, na v Maroku a kteří nemohli pochopit vlastně, proč na dálnici, která má tři pruhy například, Kamion jede permanentně uprostřed a rychleji se jezdí po levo a vpravo. Neuměli to pochopit? Přičemž tak se tam jezdí prostě. Důvodu je několik já ja řeknu takový nepsány laický. Kamion, když se cokoliv vstane, porucha, a nie nebudeme zacházet do detailů technických prohlídek, technických stavů auta a tak dále. Maroku už zdaleka není stát třetího světa, takže y, můžeme si to představit na podobné úrovni jako v České republice s tím, že vymahatelnost je více benevolentní a v čeho čehokoliv ten kamion spíš to ukočíruje z toho prostředního pruhu, než z pravého, kde je hned u svodidla. Mm-hmm. A takových různých pravidel, y, psaných, nepsaných, je spousta. Takže my, když chceme se podívat správně na ten provoz v zahraničí a porovnat to s Českem, tak musíme si říct na ruvinu, jak moc se jezdí v mezizakona a kde je ta benevolentnost a tak dále. Na to jsem se snažil navázat hned na začátku, když jsem řekl, že vlastně v Čechách oproti sousedním státům máme dosti benevolentní zákony pro provoz na věřejných komunikacích. Mm-hmm. Jako z mého pohledu je to všechno v pořádku. Jo, ano. Já si občas vybleju nějakou nadávku v průběhu jízdy pod nosem, ale nikdy to neřeším nějakým agresivním způsobem, že bych byl ještě na toho člověka naštvaný nějak po celou dobu jízdy, či dokonce dne. Prostě takhle se stalo, takhle to je. Nikomu se nic nestálo a to je důležité.
0: Ano, to je, to je nejdůležitější věc. Když se nikomu nic nestane, tak Nechci úplně používat to otřepané, co tě nezabije, to tě posílí, ale když se nikomu nic nestane, tak všichni mají nějakou zkušenost, kterou můžou aplikovat na své další řízení.
1: Přesně tak. Já na jednou stranu rozumím ten Twitter, ten podnět k našemu tématu, na druhou stranu ale osobně asi jsem tak trochu k tému už dlho stejný, protože právě na mě v okamžiku, kdy řídím, je to, abych já ja dojel bezpečně do domu. Ano, v nějakým malým procentu i na těch ostatních, ale jak jakmile já budu vnímat, co se děje v provozu, tak prostě bude to v pořádku. A když to přeněseme na všeobecný, na, na, na globální způsob zmyšlení, což musím říct, že v Česku se lepší, čím více lidí víc vníma to, co se děje v provozu okolo, tak vlastně směřujeme dobře. Směřujeme dobře, i, i ten příliv, i ta, ta skutečnost, že je tu spousta cizinců, kteří tady jeżd- a tak dále, ve výsledku bude vynulována, protože oni začnou jezdit tak, jak ta většina. A tym bych to za sebe asi tak ukončil. Doufám, že to bylo smysluplné, jak pro tebe. Tak i pro naše posluchače a jsem si vědomý toho, že asi jsme nezaujali jednoznačné stanovisko, ale i přesto, přesto, no protože ta téma není taková jednoznačná. A já když se zamyslím nad různými situacemi, nad různými silnicemi a tak dále, tak to se mění.
0: Ne, rozhodně to není jednoznačné, rozhodně to není ani jednoduché téma a jak vidím délku stopy, tak ani téma na jeden podcast, takže se k tomu možná ještě někdy vrátíme. Já budu jenom rád. Děkuju za tvoje názory, za tvůj přínos, I pro mě to bylo velmi, velmi podnětné, protože nad letím sám přemýšlím velice často, jak jestli to dává smysl, jak lidi v Česku jezdí, jestli dává smysl, jak jezdím já a tak. Vážení posluchači, jaký je váš názor na tohleto? Myslíte si, že v Česku řidiči neumí řídit? Myslíte si naopak, že něco dělají opravdu dobře? Napište mě to e-mailem nebo na Instagram nebo jakoliv jinak. Rád si vaše názory přečtu. Děkuji ti, Anisi, za tvůj čas.
1: Já taky děkuji. A pakli, že budeme dělat nějaký další díl podcastu, já za sebe navrhuju přizvat ještě Joseho a takhle si
0: to probrat ve tři. I taková je možnost. Vážení posluchači, děkuji za vaši pozornost a budu se těšit na příště.